0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Je suis ravi de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h, pour l'émission « À toi les étoiles », émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'À toi les étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, et le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, ainsi que moi-même, Franck. Vous souhaitons la bienvenue pour cette 130e émission d'À toi les étoiles, mais aussi la deuxième de cette formule de l'été 2015, puisque sachez que chaque été, je vous propose la formule « été » d'À toi les étoiles, qui consiste à délocaliser l'émission et à travers une balade à travers la France, vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Ainsi, le mois dernier, au mois de juillet, j'étais en région centre, dans le département de l'Eure-et-Loire, tout près de la ville de Maintenon, pour vous faire découvrir l'observatoire de Bois-Richeux qui présente l'originalité d'être construit au-dessus d'un ancien château d'eau. Et oui, c'est original pour cette émission du mois d'août, eh bien je vais vous proposer une émission totalement différente par rapport à ce que je vous propose d'habitude. Puisque sachez que lorsque je prépare les émissions de l'été, je sollicite des sites ou je réponds à des sollicitations, mais voilà, juillet et août, c'est la période des vacances et les personnes qui sont plus à même de me recevoir pour me faire visiter leur observatoire sont soit parties en vacances en famille, ou soit parti profiter des différents festivals astronomiques qui vous sont proposés durant l'été. Ainsi, malgré plusieurs sollicitations, je n'ai pas trouvé de site pouvant m'accueillir pour ce mois d'août, ou tout du moins pas dans des délais raisonnables pour vous proposer cette émission aujourd'hui. Alors, au lieu de supprimer purement et simplement l'émission et de vous proposer une rediffusion, j'ai voulu quand même vous proposer cette émission aujourd'hui qui aura pour thème « Voyage à travers les archives ». Alors vous l'avez compris par le thème, hein, aujourd'hui on va écouter des extraits de précédentes émissions d'Atoiles toi les étoiles, des extraits d'émissions que vous avez pu entendre par le passé, mais aussi des séquences inédites, et c'est ça qui est intéressant. On commence tout de suite cette émission et vous savez que le concept des émissions de l'été eh bien c'est de délocaliser l'émission et de la faire le plus possible à l'extérieur. Et là je suis en région Haute-Normandie dans le département de l'Eure à 80 km au sud-ouest de Paris et à une vingtaine de kilomètres d'Evreux sur la commune d'Ivry-la-Bataille et sur les hauteurs d'Ivry-la-Bataille sur les ruines de l'ancien château d'Ivry-la-Bataille. Alors, ça n'a absolument rien à voir avec l'astronomie, mais c'est un site que j'affectionne tout particulièrement en raison du magnifique panorama qu'on a sur la vallée de l'Eure. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce site aujourd'hui pour vous présenter cette émission « À toi les étoiles dans la nature ». Vous pouvez donc entendre autour de moi les oiseaux chanter, le vent dans les arbres, etc. Alors aujourd'hui on va voyager, on va voyager dans les archives, on va voyager dans le temps, et on va voyager aussi à travers la France, et pour cela j'ai emprunté la DeLorean de Emmett Brown, vous savez le doc, dans Retour vers le futur, alors je lui ai pas dit, mais promis je lui rends sa voiture à la fin de l'émission, mais s'il ouvre son garage pour emprunter la voiture et qu'il la voit pas, sûr il va dire « non de Dieu !» <rire> et oui. Sachez que les émissions de l'été eh bien, ne sont pas en direct pour des raisons de logistique et parfois j'ai plus d'une heure d'enregistrement. Alors, il me faut retirer des séquences pour que l'émission tienne dans les délais impartis. Et là, je vous propose d'écouter une séquence que vous n'avez jamais entendue à la radio, puisque j'ai dû la retirer afin que l'émission tienne une heure. C'est une émission qui a eu lieu le 18 juillet 2012. Le thème était « À la découverte de l'Observatoire de la Côte d'Azur ». Et mon invité était Frédéric Morand, ingénieur au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui nous faisait découvrir les installations de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Donc venez avec moi dans la DeLorean, je vais la régler au 18 juillet 2012, et nous voilà partis en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le département des Alpes-Maritimes, pour découvrir les installations de l'Observatoire de la Côte d'Azur, une séquence inédite. Accrochez vos ceintures c'est parti
1: Donc là on est devant un nouvel instrument. Alors de quoi il s'agit Alors cet instrument pour le décrire un peu donc est composé de deux télescopes de forme un peu particulière qu'on appelle les télescopes boules qui sont euh, tout simplement des télescopes qu'on a mis dans d'énormes sphères qui fonctionnent comme des rotules et qui leur permettent donc à la fois de pointer bien sûr n'importe quelle direction du ciel, comme tout télescope qui se respecte, mais aussi de tourner autour de leur axe pour euh, qu'on puisse récupérer les faisceaux issus de ces deux télescopes, afin de les mélanger de façon cohérente, donc en égalisant strictement le trajet parcouru par la lumière depuis l'étoile que l'on observe, on observe la même étoile avec les deux télescopes, en passant par les télescopes jusqu'à l'endroit où on mélange. Et donc ces deux télescopes fonctionnent comme un télescope géant qui aurait pour diamètre la distance entre les télescopes. Alors comme on le voit là, les télescopes sont mobiles sur des rails et on peut donc les écarter de 12 à 70 mètres et donc simuler du point de vue de la résolution, c'est-à-dire du plus petit détail observable, des télescopes équivalents de 12 à 70 mètres de diamètre qui évidemment pour le moment, on ne s'est pas encore fabriqué d'une seule pièce et qui coûterait extrêmement cher. Donc cette technique dite de synthèse d'ouverture utilise un phénomène lumineux qu'on appelle le phénomène d'interférence. C'est pour ça que ces instruments sont aussi appelés interféromètres.
0: Quelles découvertes ont déjà été faites avec ces télescopes
1: Alors, la première réalisation du mélange cohérent des faisceaux de lumière issus de deux télescopes date d'août 1974 et ça a été fait à l'observatoire de la Côte d'Azur hein, donc c'est euh, une technique qui a été inventée ici. Depuis on est passé à beaucoup plus gros puisque les télescopes que nous avons en face de nous font 1m50 de diamètre alors qu'en 1974 on avait des petits télescopes de 26 cm de diamètre avec le grand interféromètre donc celui euh, que nous avons en face de nous, eh bien, il y a essentiellement trois types d'objets qui ont été euh, observés. D'abord les étoiles simples, dont on a pu réussir à mesurer le diamètre, ce qui n'est pas possible dans un télescope unique, pour deux raisons, pour des limitations liées à la taille du télescope, qui est en général euh, trop petit, et puis aussi pour des limitations liées à l'atmosphère, qui limite la capacité d'un télescope à obtenir du détail. Donc là, on arrive à euh, des équivalents avec cet instrument de détails qui sont à peu près mille fois plus petits que ceux qu'on obtient dans les télescopes classiques. Moyennant quoi, Donc, on a pu accéder à la mesure du diamètre de certaines étoiles. On a pu également euh, détecter et mesurer les dimensions d'enveloppe de gaz, en particulier euh, de gaz d'hydrogène, autour de certaines étoiles particulières. Et puis euh, également euh, mesurer des séparations d'étoiles doubles, hein, donc des... Des étoiles qui, à l'œil nu, nous apparaissent comme un point, mais qui sont en fait constituées de deux étoiles qui tournent une autour de l'autre. Voilà pour l'essentiel ce qui a été fait avec cet instrument, euh, qui est le précurseur, finalement, d'instruments beaucoup plus modernes et beaucoup plus gros qui sont utilisés aujourd'hui, comme euh, le VLTI, le Very Large Telescope Interferometer, qui est au Chili, qui est donc euh, composé de petits télescopes d'un mètre 80 de diamètre et également des quatre grands télescopes de 8 mètres du VLT. Alors ils sont en état de fonctionnement mais ils ne sont plus utilisés, hein. comme je le disais, euh, cet instrument a servi à mettre au point la technique et on a maintenant des instrumentations focales, c'est à dire l'instrumentation qu'on met à l'endroit où on mélange les faisceaux, qui sont extrêmement performantes et qui ont donc euh, été déplacées sur des instruments beaucoup plus grands avec un plus grand nombre de télescopes et des distances entre les télescopes euh, elles-mêmes plus grandes. Alors ce sont des structures un peu particulières qui sont réalisées en béton, c'est assez peu classique pour un télescope. Mmh. Et puis euh, ces télescopes sont donc euh, adossés à un bâtiment de forme un peu particulière où euh, l'ensemble des, des bureaux qui l'accompagnent sont donc des juxtapositions de sphères. Donc euh, ça présente un certain nombre d'avantages. D'abord ça s'intègre mieux au paysage, ça permet de limiter les turbulences atmosphériques. Hein. Le vent coule mieux sur un, un dôme euh, sphérique. Que sur un toit en pente ou un bâtiment rectangulaire. C'est une architecture qui a été développée par un architecte qui s'appelle Antilovag et qui a également proposé ce genre de construction sur la côte, pas très loin de chez nous, à Théoul-sur-Mer, où il a construit avec une architecture tout à fait identique la maison de Pierre Cardin. On peut éventuellement euh, maintenant entrer à l'intérieur du bâtiment où se produit la recombinaison des faisceaux pour ah bah oui, les, euh, bah voilà. les, les systèmes particuliers que demande cette technique.
0: Eh bien allons voir ça de
1: plus près. Nous voici donc à, à l'intérieur. Alors c'est ici effectivement qu'on recueille les faisceaux issus de chacun des télescopes et donc il y a un, un certain nombre de composants optiques qui permettent d'adapter les dimensions du faisceau, de corriger de certains effets optiques, euh, comme par exemple la dispersion atmosphérique, et puis ensuite, au milieu de cet ensemble de composants optiques, de recombiner les faisceaux, c'est le, le terme, c'est-à-dire de les mélanger. Mais euh, pour obtenir les informations que donnerait un télescope géant équivalent, on ne peut pas mélanger ces faisceaux lumineux de n'importe quelle façon. Il faut, comme je l'ai dit, qu'il y ait une égalité rigoureuse des trajets parcourus par la lumière, depuis l'étoile jusqu'à l'endroit où on mélange, en passant par les télescopes. Ah, évidemment, le ciel tourne, enfin la Terre tourne, et donc on a un mouvement apparent du ciel, les télescopes bougent, et par suite, la position où on a cette égalité varie en permanence, on est donc obligé de compenser et de rallonger l'un des bras euh, lumineux par rapport à l'autre, et on fait ça avec euh, un instrument qu'on appelle une ligne et qui fonctionne un peu comme un trombone à coulisses optique, où on a un miroir, enfin un système de miroir, qui va se déplacer pour euh, allonger ou raccourcir l'un des bras euh, parcourus par la lumière par rapport à l'autre, et donc égaliser rigoureusement les, les trajets optiques. C'est euh, un système qui est relativement complexe, puisqu'il faut réaliser cette égalité euh, pratiquement au millième de millimètre euh, près. Donc c'est des systèmes qui sont euh, extrêmement précis, par exemple, la, la, la ligne à retard, donc le, le trombone à coulisses optiques qui est là, a trois étages, hein, il circule sur un rail, et puis ensuite on a un système à coussin d'air, et puis un système piezoélectrique qui permet de bouger très finement un miroir. Donc c'est des systèmes qui sont assez complexes, qui ont mis un, un certain temps à être euh, mis au point. Donc on a commencé, hein, comme je l'ai dit, euh, on a obtenu les premières franges en 1974, et puis, euh, il a fallu ensuite euh, une quinzaine d'années pour mettre au point les différentes techniques, ce qui a permis donc euh, à des systèmes tels que le VLT, euh, aujourd'hui, de fonctionner euh, de façon euh, entièrement automatique et euh, avec des performances euh, inégalées euh, pour l'instant et qui sont donc issus du débroussaillage qui a pu être fait ici sur le plateau de Calerne. Donc on peut vraiment dire que le travail qui a été fait sur le plateau de Calerne, c'est vraiment du travail précurseur qui a permis de résoudre petit à petit tous les problèmes et technologiques et de traitement des données qui ont permis de conduire à ces grands instruments aujourd'hui.
0: Eh bien merci, je pense qu'on peut aller découvrir un autre lieu du plateau Bah, Absolument, oui. Alors allons-y. <rires> Nous nous trouvons dans une autre pièce qui est encore munie d'un laser également
1: Effectivement, ici on se trouve dans la pièce où est stockée et également utilisée localement la plus petite station laser du monde, la station dite ultramobile parce qu'effectivement son objectif principal est de se déplacer sur les différents sites du monde en particulier sur les sites qui ne sont pas équipés de stations de télémétrie laser pour pouvoir faire des études locales, alors elle est allée dans beaucoup d'endroits, en Corse, pour commencer par le plus près, à Paris, en Bretagne, et puis un peu plus loin, en Crète, en Tasmanie, et sa dernière mission en date à Tahiti. Donc le but de cette station, effectivement, de se déplacer, donc tout à l'heure on a vu un télescope d'un mètre cinquante de diamètre, ici on a un petit télescope de 13 cm de diamètre, donc évidemment... La taille de ce télescope ne permet pas à cette station de travailler sur les satellites les plus hauts, encore moins bien sûr sur la Lune, mais les objectifs euh, scientifiques sont à peu près les mêmes que la station MEO, hein, le gros télescope, euh, donc là, un peu les mêmes applications euh, scientifiques, puisqu'on travaille sur les mêmes satellites que ceux qu'utilise la grosse station, en dehors des plus élevés bien sûr, puisque les performances de la station, compte tenu de la taille de son télescope, euh, ne permettent pas de les atteindre
0: alors, qu'est-ce que vous atteignez avec ces télescopes-là
1: Alors, on atteint des satellites qui sont euh, situés entre euh, 1000 pour les plus bas et 6000 km d'altitude. Quand même Oui. <rire> alors donc, comme je disais, c'est une installation mobile. Hein. Ça tient dans un, dans un gros camion. Et donc, on peut la déplacer extrêmement facilement. Hein. On doit avoir une instrumentation qui fait une petite tonne, même pas. Donc, c'est euh, relativement facilement déplaçable. C'est un instrument qui a été conçu... Euh, pour l'essentiel, euh, sur place, avec des collaborations, bien sûr, extérieures, et donc qui a fait un certain nombre de missions depuis une quinzaine d'années maintenant.
0: Nous voici de retour au 19 août 2015. On va s'interrompre quelques instants, le temps d'une pause musicale, et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toi les étoiles, à tout de suite IDFM c'est l'émission « À toi les étoiles » comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h. Je vous rappelle que le thème de cette émission de ce mois d'août 2015 est « Voyage à travers les archives ».« On voyage à travers les archives »,« On voyage à travers le temps » et « On voyage à travers la France ». Je vous rappelle que je suis ici en extérieur, en région Haute-Normandie, dans le département de l'Eure, sur la commune d'Ivry-la-Bataille et sur les hauteurs d'Ivry-la-Bataille, sur les ruines du château d'Ivry-la-Bataille. Alors ça n'a absolument rien à voir avec l'astronomie, mais comme je vous disais tout à l'heure en début d'émission, c'est un site que j'affectionne tout particulièrement en raison du magnifique panorama qu'il nous propose. Si un jour vous avez l'occasion de venir par ici, je ne peux que vous conseiller de monter sur les hauteurs, de visiter les ruines du château et de profiter du coup d'œil et pourquoi pas même venir avec un, un télescope et en profiter pour faire de l'astronomie. On poursuit cette émission et tout à l'heure nous sommes retournés trois ans en arrière et bien cette fois-ci on va retourner cinq ans en arrière le 15 septembre 2010. Nous sommes en région Haute-Normandie, on y reste mais on change de département pour se rendre dans le département de Seine-Maritime dans la ville de Rouen qui se trouve à l'ouest de Paris, et ce jour-là, dans le cadre des émissions de la formule de l'été, je vous ai proposé une émission qui avait pour thème à la découverte de l'Observatoire Astronomique de Rouen, et les invités étaient Roger Marical, vice-président, et Guy Cholet, trésorier de l'Observatoire Astronomique de Rouen. L'Observatoire, qui a fait parler de lui il y a quelques temps, puisqu'il a été saccagé dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, et pendant deux mois, l'Observatoire n'a pas pu recevoir de public, et grâce à un appel aux dons, a réouvert au public à partir du début de l'année 2015. Alors si j'ai choisi de vous faire écouter un extrait de cette émission, c'est pas par hasard, c'était pour faire un clin d'œil aux membres de l'Observatoire de Rouen, et leur témoigner de mon soutien, parce que je trouve ça dégueulasse. Pardon pour l'expression un peu triviale mais voilà c'est vraiment dégueulasse de, de rentrer dans un, un observatoire et de tout saccager par plaisir puisqu'ils n'ont rien volé, hein, c'était simplement le plaisir de saccager. Donc voilà je voulais faire un clin d'œil aux membres de cet observatoire de Rouen et on va écouter donc un, un extrait de cette émission où euh, Roger Marical et Guy Cholet nous présentent leur installation. Venez avec moi donc à bord de la DeLorean, attachez vos ceintures, je la programme au 15 septembre 2010, attention c'est parti
2: C'est ça qui permet de voyager à travers le temps, le convecteur
0: Nous voici euh, à l'extérieur euh, sur ce château d'eau. Alors il y a une question que je voulais poser avant que l'on parle de la lunette qu'on voit actuellement. On est ici au cœur de la ville et la question que je me pose le gros problème des villes c'est qu'il y a la pollution lumineuse hein, on explique rapidement aux auditeurs c'est l'éclairage urbain qui empêche de bien voir
3: correctement le ciel alors ça ne vous handicape pas si c'est je dirais très handicapant mais le problème est de faire venir le public si nous sommes en campagne nous y allons de temps en temps c'est beaucoup plus difficile d'accès donc il faut accepter une gêne pour vulgariser facilement ce qu'est l'astronomie.
4: En même une temps aussi, oui, Une petite chose, c'est qu'on a euh, une petite euh, euh, main mise sur l'éclairage local, puisqu'on a maintenant un interrupteur que nous pouvons nous euh, condamner de quelques lampadaires dans l'environnement immédiat, ce qui nous permet quand même d'être dans un petit, une petite zone sombre.
0: Là, on vient d'ouvrir
3: une cabane en, en bois et qu'on a roulée, et sous cette cabane donc, se trouve une lunette. Nous avons choisi la solution économique, c'est-à-dire que les lunettes, les télescopes sont fixes et nous les abritons dans des abris mobiles. Ce que vous voyez ici c'est donc l'ancêtre, c'est le bel ancêtre, c'est la lunette de 160 mm. Cette lunette a été adaptée par deux fois, premièrement elle a été motorisée pour suivre les, le défilement du ciel et deuxièmement à l'avant. Nous avons fixé un accessoire qui permet de rajouter des filtres solaires. Donc cette euh, lunette a été, euh, rappelez-moi, l'année de fabrique 1996, par souscription publique. Ce qui est relativement rare maintenant, ou très rare ou exceptionnel. Cette lunette permet d'observer un peu tout, mmh. principalement la lune. Car elle a un très, bon, un très bon objectif et elle permet de grossir fortement étant donné que sa focale est de 2 mètres. Le télescope est plutôt destiné aux objets faibles, parce qu'il capte davantage de lumière.
4: Ben, sur cette lunette, ce qu'on peut dire, bon, Guy a parlé bon, de la Lune, mais bien sûr tout ce qui est planétaire. Hein. Mm -hmm. bon, c'est un instrument euh, 16 cm euh, de, de diamètre de l'objectif, 2 mètres de focale, donc par excellence, c'est un instrument peu ouvert, mais tout à fait destiné euh, au planétaire et euh, à l'avenir euh, un filtre solaire va venir euh, se placer sur le filetage que vous voyez, c'est tout à fait récent cette installation qui va nous permettre de faire du solaire et du travail sur les protubérances de toute beauté avec une lunette interférentielle qui va être installée dans un deuxième temps au niveau de l'oculaire
0: donc on a d'autres instruments aussi on va les voir
4: le fameux télescope euh, Newton
0: donc là aussi c'est euh, sous une, une cabane, roulant, voilà.
4: mais métallique. Et finalement ça a moins de, moins de commodité que le bois parce qu'en en fait il y a plus d'entretien avec le métal qui a toujours tendance à rouiller. Et cet instrument, enfin, ce, cet abri nous demande tout le temps de, des petites révisions.
0: Enfin, je vois sur l'autre abri aussi, il y, a, il y a du métal aussi.
4: Oui, là, on a mis du métal euh, en 1989 parce qu'on était soumis à des attaques euh, de, de, de jeunes qui faisaient n'importe quoi et qui nous arrachaient les planches pendant l'été pour s'amuser bêtement.
0: Alors là, voilà, on va ouvrir le... Vous allez entendre, tout comme le mois dernier, en fait, où vous aviez euh, l'occasion d'entendre le bruit des antennes qui étaient en train de se mouvoir, et là aussi, vous allez entendre
3: l'ouverture. Bon, c'est pas très radiophonique, je le reconnais. Voilà le, le deuxième instrument. Cet instrument est un télescope, c'est-à-dire qu'il est basé non pas sur le principe de la convergence par lentille, mais de la convergence par miroir. Son diamètre est supérieur, c'est à 30 cm. Sa focale par contre est plus faible, donc son ouverture étant plus, plus importante on a la possibilité d'avoir des panoramas plus importants également, c'est en somme un grand angle.
4: Et euh, quel genre d'observation vous faites Vous observez de tout aussi Alors on peut bien sûr montrer euh, accessoirement les planètes, parce que cet instrument euh, est tout à fait à hauteur pour les enfants en particulier, mais euh, il sera plus particulièrement destiné pour montrer ben, euh, des galaxies, des amas, euh, euh, parce que c'est un, un instrument très lumineux par rapport à la lunette qui, elle, en rappelons-le, est destinée vraiment à du planétaire et pour parce qu'elle supporte des grossissements élevés tout comme celui-ci mais euh, avec 16 cm on a quand même presque 4 fois moins de lumière qu'ici donc on, 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 quand on veut privilégier la lumière sur les objets faibles c'est le télescope c'est un Newton tout à fait classique euh, qui a été fabriqué par une entreprise de près de Nice, la Cessia le miroir avait été revu par M. Lartigo parce qu'il n'était pas tout à fait parfait donc M. Lartigo avait pris le, le pari de, de reprendre le miroir, de le corriger et aujourd'hui on a un instrument euh, tout à fait valable avec un, une aluminure qui est en très bon état et Guy a, ne vous a pas dit mais il a imaginé une astuce c'est qu'en permanence nous maintenons un petit différentiel de température entre le miroir et l'extérieur c'est-à-dire qu'en permanence on le réchauffe de 2-3 degrés donc il est en permanence... Euh, à une température telle qu'il n'y a jamais de dépôt d'humidité de, quand l'abri est fermé ça nous permet de conserver la luminure et vous voyez elle est très belle là elle a à peu près un an, elle est, elle est parfaite effectivement je confirme alors là on
0: arrive au troisième euh, instrument qui se trouve lui aussi évidemment sous une, une cabane de bois on le... on va le, on va, on va le découvrir un peu c'est vrai qu'il est bien emmailloté, bien caché
3: euh, Évidemment, pour euh... Cet instrument est toujours bien emmailloté de façon à éviter le plus possible les condensations. Nous avons ici une monture qui est très perfectionnée, qui est très précise, qui est destinée à être guidée par ordinateur. Car la difficulté quand on veut faire des observations, c'est de maintenir l'alignement entre le télescope et l'objet observé. Donc c'est la monture qui fait une grande partie de la qualité de la photo et c'est ce qui arrive immédiatement bien sûr après la qualité optique de l'instrument lui-même. Donc là vous mettez en fait à l'oculaire une webcam. Oui,
4: mieux qu'une webcam, on met une caméra CCD avec un autoguidage, c'est-à-dire une ST7 et une ST4. Et donc il faut absolument maîtriser les, les deux instruments simultanément. Donc tant pour la qualité du suivi. Que euh, le choix, que les choix qui sont à opérer pour la qualité des images qu'on va enregistrer, euh, qu'on va stocker avant de faire des euh, moules de traitement.
0: Et donc c'est avec cet instrument que vous avez euh, acquis ces superbes photos qu'on a vu tout à l'heure à l'intérieur euh,
4: Pas tout à fait parce qu'en fait cet instrument actuellement il est en, en cours de finition d'installation. Euh, il a réclamé beaucoup de travail on a une monture EM400 euh, qui est tout à fait maintenant à la hauteur de ce Schmidt 15 grains de 254 mm qui est ouvert à 6,3 donc euh, tout un ensemble de compromis euh, euh, assez exigeant et donc euh, avec la caméra il y a des petits soucis encore parfois pour le pilotage mais euh, ça y est c'est en devenir, euh, pour une bonne voie il va devenir complètement opérationnel
0: Retour au 19 août 2015, ici dans le département de l'Eure, sur la commune d'Ivry-la-Bataille. Et vous avez donc pu entendre un extrait de cette émission qui vous a fait découvrir l'Observatoire Astronomique de Rouen, qui présente lui aussi la particularité d'être sur un château d'eau comme un Bois Richeux, cependant ça ne ressemble pas du tout à un château d'eau et une personne lambda est loin de savoir que sous leurs pieds se trouve une gigantesque réserve d'eau potable. On poursuit dans cette émission à Toi les Étoiles et on va repartir encore une fois dans le passé, mais cette fois-ci encore plus loin, on va repartir 7 ans dans le passé, je vais programmer la DeLorean du Doc au 17 septembre 2008 et cette fois-ci on va se rendre dans la région du Nord-Pas-de-Calais dans le département du Nord ce jour-là je vous proposais une émission qui avait pour thème à la découverte de l'Observatoire de Lille et mon invité était Alain Vienne directeur de l'Observatoire de Lille et il nous présente la lunette astronomique de l'Observatoire attachez vos ceintures, je programme la voiture au 17 septembre 2008 c'est parti
5: donc voilà la lunette de 32 cm de diamètre, 6 mètres de focale, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, évidemment c'est important. Cette grande focale c'est ça qui lui permet d'être bien adapté notamment à la mesure des étoiles doubles. Nous ici on l'utilise maintenant pour les, la mesure aussi de la séparation angulaire des satellites de, de planètes justement, qui est un peu équivalent d'un point de vue mesure que des étoiles doubles. Cette lunette en fait sert euh, d'un point de vue scientifique, elle est un petit peu en, en retrait bien sûr. Hein, donc elle a surtout un but pédagogique au niveau des étudiants euh, de Lille. Euh, et puis bon, scientifiquement on s'en sert quand même de temps en temps notamment au moment des phénomènes mutuels de type de, de Jupiter en 2003 et puis là maintenant il y en a encore des nouveaux donc on, va, on, le, donc on, on a participé à la campagne d'observation mais on veut dire un peu comme tout le monde que même l'astronome amateur euh, faisait ces genres d'observation il s'agissait d'enregistrer de les les baisses d'éclat, des satellites quand ils s'occultaient et s'éclipsaient les uns les autres. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que le... cette lunette est aussi beaucoup utilisée par des astronomes amateurs grâce à une convention qu'on a faite entre l'Université de Lille et le Forum des Sciences de d'Ascq, qui est une vocation au grand public. Donc sous la responsabilité de quelqu'un du Forum des Sciences, des astronomes amateurs montent observer la lunette. Et même plus, parce que depuis quelques temps, on a monté une association, l'association Jonker, on comprend pourquoi quand on connaît les sciences d'observatoire, l'association Jonker, les amis de l'Observatoire de Lille, qui, comme son nom l'indique, font, font beaucoup de choses pour, le, pour, pour la lunette et l'observatoire de notamment faire des visites à des classes, les montrer aux journées du patrimoine, à la fête de la science. Et d'ailleurs cette association a un projet scientifique. En plus de faire des visites sur ce monde-là, elle, elle observe la lunette, euh, elle essaye de refaire les observations de, de Robert Juncker. Parce que Robert Jonker était un astronome privé, qui avait un observatoire privé. Après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, cette fois-ci, après la guerre 39-40, il a, il a intégré le CNRS qui venait de se créer et il a terminé sa sa carrière en étant chercheur en astronomie, astronome, astronome professionnel. Mais déjà avant il était connu pour avoir publié les catalogues d'étoiles doubles. C'est le deuxième découvreur d'étoiles doubles dans le monde, hein, de tous les temps <rire> Et donc euh, l'association Le essaye de, re, de, de réobserver pour compléter le catalogue. Donc c'est... C'est récent parce que c'est l'association date d'il y a trois ans, euh, la lunette a été rénovée dans ce but là donc euh, les observations commencent, il fait pas souvent beau aussi donc euh, bon, euh, voilà c'est quelque chose qui se remarque donc c'est très bien parce que ça permet d'entretenir la lunette, pas seulement pour un but pédagogique les euh, étudiants du pas seulement pour la recherche parce qu'on n'utilise pas suffisamment vous, 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 mais aussi pour le, pour le plaisir d'un de, de plus grand monde. Quoi. Je vais vous faire la démonstration de la lunette publique je suppose que vous connaissez. Les personnes, en fait, quand ils viennent ici, la première chose qu'ils me demandent, surtout des gamins quand, je suis en, quand il y a des classes, ils mmh. me disent « Monsieur, Monsieur, comment on regarde ?» Parce qu'ils voient cette coupole oui. et ils disent bah, « Ben oui, mais euh, euh, par où on regarde ?» Donc euh, à ce moment-là, quand on me pose la question, parce que moi je oublié à chaque fois,
1: toujours la crasse,
0: On va expliquer aux auditeurs que cette trappe s'ouvre, c'est deux, deux demi-trappes en fait qui s'ouvrent, hein,
5: Voilà, c'est une, une bande sur la coupole d'une ouais. largeur d'un ben, bon mètre, hein, je pense 1m50 à mètre 50 à voir. Et donc c'est deux demi-trappes qui s'ouvrent et donc il y a beaucoup de coupoles hein, qui s'ouvrent comme ça. Alors il y a des coupoles qui s'ouvrent complètement, oui. hein, mais bon, là c'est une coupole qui s'ouvre comme, comme il y a l'absorbiteur de Meudon, il me semble. Hein, c'est cette coupole étendique, était, était à de Bordeaux aussi. Et donc ça nous fait une ouverture sur, sur la coupole, et bien sûr il faut que j'explique aux... la deuxième question, parce ben ce moi-là j'y pense, hein. c'est que, ben oui, mais euh, ce qu'on peut regarder partout La coupole elle-même est montée sur rail. Et voilà, ça tourne, c'est magique. Donc voilà, c'est la coupole qui tourne et on la met dans toutes les directions que l'on veut. Je suppose que pour les auditeurs astronomes qui, qui écoutent, c'est c'était évidence, mais quand je l'ai pu visiter, c'est quelque chose à dire, parce que ce n'est pas, pas une évidence à toutes les trois Alors on
0: explique aux auditeurs que le bruit que vous entendez, en fait, eh c'est la, la, la coupole qui tourne sur elle-même. <rire>
5: oui, voilà. C'est la lunette elle-même qui est mise sur une monture équatoriale. Alors là, ce pas toujours facile à expliquer quand on a affaire aux des enfants mais euh, c'est l'occasion de, de faire un peu d'astronomie fondamentale, d'expliquer où se trouve le pôle céleste nord et donc la monture, elle est faite en sorte que on la tourne suivant deux axes donc l'un est parallèle à l'équateur céleste ou parallèle à l'équateur terrestre hein. donc cette lunette est, elle a 6 mètres de diamètre euh, pardon, 6 mètres de, de focale hein. donc euh, ça veut dire que la lumière qui, qui arrive là-bas à, cette 32, à une, une version de 32 cm arrive six mètres plus loin, les rayons sont focalisés ici. Donc là on a un vieil oculaire bien sûr, mais on a un jeu d'oculaire qu'on peut beaucoup, beaucoup plus intéressant. Mais on peut mettre bien sûr une caméra CCD que l'on a, reliée à un ordinateur, on a tout ce qu'il faut ici. Ou un spectrographe maintenant. D'un hein, mm -hmm. point de pédagogique c'est très intéressant comme de, de le montrer. Et euh, ou un tas d'autre chose, on ne peut pas mettre un appareil à photo.
0: Retour au 19 août 2015 pour cette émission « À toi les étoiles ». On va marquer une nouvelle pause musicale et on se retrouve juste après pour la troisième et dernière partie de cette émission « À toi les étoiles ». A tout de suite.
2: En Ile-de-France, Ile vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM,
5: IDFM. sur 98FM.
0: C'est l'émission À Toi les Étoiles et je vous rappelle que le thème de ce mois d'août 2015 est « Voyage à travers les archives ». On voyage à travers les archives mais aussi à travers le temps et la France. Je vous rappelle que je suis ici sur les ruines du château d'Ivry-la-Bataille en région Haute-Normandie dans le département de l'Eure. Un site qui n'a absolument rien à voir avec l'astronomie Mais qui offre un magnifique panorama sur la vallée de l'heure Et c'est pour ça que j'ai voulu m'installer ici Pour vous présenter cette émission Alors présenter l'émission en extérieur c'est très sympa Mais cependant je dois vous dire que depuis quelques temps Le ciel devient menaçant Et j'espère que je ne vais pas devoir descendre en catastrophe jusqu'à la voiture Pour me mettre à l'abri pour terminer cette émission Juste avant vous avez eu comme pause musicale Vangelis avec le titre global il y en a ce titre ne vous dit rien peut-être, mais peut-être que d'autres l'ont reconnu puisque c'était le générique de La Nuit des Étoiles. La Nuit des Étoiles que vous retrouvez chaque année, et eh bien sachez qu'auparavant c'était une émission télévisée qui était diffusée sur France 2 et en simultané sur France Info et elle était coanimée par Claude Sérillon et Hubert Rive. Et là je vous propose de retourner encore une fois dans le passé, mais cette fois-ci 17 ans en arrière, en 1999, 1998, à cette époque-là, j'étais pas encore sur IDFM Radio Anguin, j'étais sur une autre radio à Mante-la-Jolie qui s'appelait RDC, Radio Droite Cité et qui n'existe plus. Et on m'avait déjà proposé à cette époque-là de faire des émissions sur l'astronomie et j'ai eu l'occasion d'interviewer Claude Serrillon en 1998 sur l'émission de La Nuit des Étoiles. Cette sauvegarde a été faite sur une cassette, le son est un peu médiocre et je m'en excuse. La
6: première question que je voulais vous poser, M. Claude Serrion, c'est pourquoi France 2 a décidé de faire une émission sur l'astronomie
7: Au départ, c'était fut le, le choix de la présidente de France 2, en l'occurrence je président que euh, d'installer le plus souvent possible sur euh, une chaîne publique des émissions à caractère scientifique, à caractère de découverte. Or, Hubert euh, Reeves et beaucoup de, de scientifiques ré réclamaient euh, cette place depuis longtemps. L'idée plus originale qu'une émission, euh, je hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, là il s'agissait de faire un pari sur 4 heures d'émission euh, en plein été pendant les vacances et à des horaires où normalement les gens se couchent. Et puis là on les invite au fond et c'est l'originalité de cette émission, on les invite à, à ne pas trop regarder la télévision mais à regarder le ciel. Donc euh, c'est un rendez-vous, c'est l'occasion d'ouvrir de, des centres d'astronomie aussi au, au grand public. Donc ça a un côté un peu fait populaire en même temps que fait de découverte et de, de connaissances du monde de l'astronomie.
6: Étiez-vous déjà intéressé par l'astronomie avant de présenter cette émission
7: Non, je ne peux pas dire que j'étais intéressé peu. C'est un grand mystère pour moi. Je dirais que... Euh, ça m'intéresse en tant qu'homme, en tant qu'être euh, qu humain, de se poser des questions sur euh, d'où on vient, où on va, et dans quelle, euh, dans quelle atmosphère nous sommes, dans quel euh, univers nous sommes, euh, est-ce qu'il y a des, des êtres euh, ailleurs, des intelligences ailleurs bon, Tout ça, c'est toutes les questions qu'on peut se poser. Et puis d'autre part, par nature, si je fais ce métier de journaliste depuis euh, assez longtemps, c'est parce qu'il me semble qu'il faut être curieux de tout. Donc je suis curieux de ça, mais je n'avais pas de connaissances particulières.
6: Vous êtes journaliste, vous avez présenté pendant de nombreuses années le journal de 20 heures, vous avez présenté des magazines aussi, et depuis 1991, chaque année, vous présentez La Nuit des étoiles. Pourquoi vous a-t-on choisi pour présenter cette émission
7: Alors Ça, je, je n'en sais rien, euh, je ne peux pas vous dire. Peut-être qu'on a jugé que j'avais des compétences, ou euh, des qualités professionnelles qui me permettaient d'animer ce genre d'émission. Voilà, donc euh, euh, ça s'est passé un petit peu comme ça. Au départ, il y avait une équipe constituée autour d'Hubert Reeves, de marie de Monchicourt, euh, d'Alain Sirou, tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, puis on a travaillé ensemble, on a appris à se connaître, on venait d'horizons différents. Moi, j'étais très béotien en la matière. Et je crois que maintenant, on forme une équipe qui réagit assez bien, quoi.
6: Comment se prépare l'émission missions, euh, moyens techniques, euh, nombre de personnes présentes sur les lieux, etc
7: C'est une très grosse préparation. Il y a en amont plusieurs mois de préparation, euh, ne serait-ce que pour la logistique, c'est-à-dire trouver le lieu où on le fait, euh, réunir les moyens techniques, euh, trouver les documents, euh, réunir les, les témoins, faire les reportages. Donc il y, a, il y a un gros travail en amont. Et puis ensuite, sur le lieu lui-même, euh, soit avec la SFP, soit avec des sociétés de production privées, il y a les, les cartes directes. Ça euh, suppose énormément de moyens techniques, c'est-à-dire l'éclairage notamment, puisque nous faisons ça de nuit. Euh, là, comme nous l'avons fait l'année dernière et nous le refaisons cette année, c'est à Toulouse, au, à la cité de l'espace, euh, qui est une très vaste cité où il y a du public, donc ça, ça suppose beaucoup, de, beaucoup de, 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 de moyens à mettre à disposition pour faire cette émission.
6: Que se passe-t-il euh, après que l'émission soit terminée Est-ce que vous continuez à parler entre vous Est-ce que vous proposez des animations aux spectateurs présents Ou est-ce que vous pliez bagage
7: bon, En général, on plie bagage quand même. Hein, parce que d'abord, on a passé trois jours, voire quatre jours ensemble. Donc le travail est surtout euh, en, en parallèle du travail technique et euh, matériel. Il y a un travail de préparation dans les trois derniers jours avec Hubert, avec Roger-Maurice Bonnet, avec toute l'équipe, euh, qui est... Euh, qui est quand même très prenant, donc euh, quand l'émission se termine, en général il est 2h du matin, il nous arrive de boire et de manger, mais ensuite, euh, comme c'est en plein été, en plus chacun s'égaye vers, vers la suite de ses vacances.
6: Parmi euh, vos émissions, euh, quel est le plus beau souvenir que vous avez euh, d'une du, émission ou d'une observation Parce que je suppose que vous faites euh, des observations la nuit.
7: Alors, il y, y a des souvenirs qui sont à la fois personnel, c'est-à-dire que moi j'ai appris à regarder dans une lunette et à voir les anneaux de Saturne, c'est assez émouvant, quoi. Bon, on des choses quand même, c'est étonnant. Euh, souvenir des missions, euh, très, très certainement euh, la liaison en direct avec euh, la station Mir et euh, avec le, le cosmonaute français qui était là-bas à ce, ce moment-là, l'avenue de Buzz Aldrin, l'un des hommes qui a marché sur la Lune, très certainement. Et puis des souvenirs de complicité, je pense notamment à l'année dernière avec Hubert Reeves, Hubert Reeves qui avait des, des problèmes de santé et, et qui a tenu formidablement bien l'émission pendant 4 heures. C'est euh, une complicité avec Roger Maurice Bonnet, avec Hubert, avec Sirou et avec Marie-Odile, qui a fait que euh, on, on sentait que la mayonnaise prenait. C'est pardon pour l'expression un peu triviale, mais c'est important parce que on parle de choses qui sont très précises, très scientifiques et en même temps, c'est l'infini, c'est comment vous voulez... Par exemple, quand Hubert se met près d'un écran et puis dit, on voit très nettement euh, sur cette diapositive euh, telle étoile ou telle autre. En fait, on voit un petit point lumineux. Donc il faut qu'on le croie. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'il a une capacité euh, très personnelle, très originaire de nous faire rêver, de nous faire penser euh, l'univers. Et ça, je trouve que c'est des, des souvenirs forts. Puis c'est des émissions qui se font en direct, 4 heures en direct, en extérieur... Avec du public, avec donc le risque, une année, avec Uber, on a essuyé un orage invraisemblable dans le Gers, et on a terminé, on était deux vagabonds SDF, euh, on dégoulinait de pluie, on avait les pieds, euh, qui, euh, les chaussures étaient prises dans la boue, enfin c'était invraisemblable, mais on a eu un vrai bonheur à le faire quand même, quoi.
6: Et à l'inverse, avez-vous gardé des mauvais souvenirs
7: Non, on n'a pas vraiment de mauvais souvenirs. Il y a eu une fois à Gourgoubès, dans les Cévennes, un, un des miroirs de Gourgoubès qui, qui a éclaté et qui a failli tomber, failli blesser un spectateur. Donc ça, c'était un peu un jeu. Non, le mauvais souvenir, ça doit être les, les, les moustiques qui nous piquaient.
6: Et pendant ces émissions, euh, avez-vous eu des fois des scoops
7: On a eu des images scoops, grâce à Alain Siroux notamment, et à Lézard aussi de, de Bonnet. On a eu des images tout à fait étonnantes. Je pense notamment d'explosion de, d'étoiles. Euh, on, oui, on, a, on a eu vraiment des images tout à fait exceptionnelles. Étaient-elles les, euh, étaient les premières diffusions Je n'en sais rien, mais c'était de vraies scoops en termes d'astronomie à la télévision.
6: Et si, par exemple, on vous proposait de partir sur la station Orbital Mir, seriez-vous prêt à partir
7: Ah non, 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 non. Non, 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 moi je ne suis pas du tout... Euh, moi je ne suis pas un aventurier, euh, je suis un homme de la Terre... Euh, D'abord, j'ai l'averti, ça me faut une trouille noire. Non, non non non, je, non,
6: non. non Si vous étiez une étoile, laquelle seriez-vous
7: D'abord, ça se saurait si j'étais une étoile. Euh, là, je sais, pas, je sais pas. Il faudrait que je trouve une étoile, mais ça, il faudrait que je demande à Hubert. Euh, il faudrait que je trouve une étoile qui soit suffisamment libre, qui ne soit, qui, qui soit pas trop dans une attraction de, une galaxie ou autre. Trouver une étoile très libre c'est quand même une grande qualité.
6: Parmi les étoiles que l'on peut voir lorsque le ciel est bien dégagé, combien connaissez-vous d'étoiles
7: Pas beaucoup. Vous savez, moi, je ne vais pas prétendre à être connaisseur. J'apprends, hein. je bûche, je, je, je suis un, un élève studieux dans les semaines qui précèdent parce que je lis les dossiers, j'essaie de bien comprendre le thème. Cette année, ça va être le thème de la vie, l'eau, est-ce qu'il y a de l'eau quelque part Bon, Comme on a fait le soleil, on a fait des... Bon, donc à chaque fois j'ai essayé de, de savoir et de comprendre, mais je ne suis, euh, suis pas un élève, un premier de la classe dans ce domaine.
6: Alors chaque été vous présentez euh, La Nuit des Étoiles en compagnie de Hubert Rive et Roger Maurice Bonnet. Si vous aviez un message à leur transmettre, euh, quel serait-il
7: oh ben D'abord, c'est un message de, de, de vraie amitié, euh, de travail, en dehors où on ne se voit pas, mais euh, moi j'ai beaucoup d'abord de, de, de respect pour leur connaissance, je suis assez fasciné pour euh, leur, les, les capacités d'Uber à, à me raconter des histoires, à, à partir de faits avérés, à partir de de son intelligence, sa propre intelligence, il nous fait partager son intelligence. Et surtout, l'un comme l'autre, ils m'ont donné envie de m'intéresser, de réfléchir euh, à ce qui nous entoure, à l'univers, à l'infini, au devenir des hommes, et sans doute aussi qu'ils donnent des leçons de modestie, car euh, aussi bien Hubert que, que Roger Maurice, ils, ont, euh, quand même, ils auraient capacité à, à, à en imposer à beaucoup. Or, ils sont assez modestes. Euh, ils essayent d'être bons pédagogues alors moi j'essaie d'amener ma, ma connaissance technique de la télévision euh, et puis je les écoute et j'ai découvert des gens aussi qui se posaient beaucoup de questions beaucoup d'interrogations euh, sur euh, l'humanité telle qu'elle euh, évolue sur euh, nos modes de vie et tout cela j'irai avec le recul de, de leurs propres connaissances sur l'espace, euh, sur l'univers et je crois que euh, si ça marche cette, cette émission c'est grâce à eux parce qu'ils ont réussi à à bien s'intégrer à, à ce monde un peu trivial qu'est la télévision, à, cette, à nos obligations de, de, de dramaturgie, de, de, de mise en scène, et, et à passer à travers ça pour quand même être des, des gens très disponibles pour le, pour le grand public. Et je crois que ça, c'est une belle leçon. Il m'est arrivé de travailler avec, des, avec des, des gens comme eux, dans le monde scientifique, dans le monde de la génétique, dans le monde de l'art... Et à chaque fois, je me suis dit que ceux qui euh, avaient de telles connaissances, de telles intelligences, et qui étaient capables de le faire passer euh, au grand public, bah, c'était des gens qu'on devait absolument respecter. Alors, Non seulement euh, j'ai de l'affection ou de l'amitié pour eux, mais en même temps je les respecte beaucoup.
6: Et Pour terminer, euh, la dernière question, euh, pour nos auditeurs qui écoutent l'émission ce soir, auriez-vous un message à leur transmettre
7: bah, Je crois qu'il faut savoir rester euh, la tête euh, dans, dans le ciel. Hein je crois qu'il faut savoir euh, de temps en temps se poser, puis regarder les étoiles, regarder la lune, regarder le soleil, euh, autrement que simplement pour, pour passer le temps, ça nous oblige à réfléchir à ce qu'est la planète sur laquelle on vit, à ce qu'est le, les origines, le devenir de cette de planète. Et peut-être que ça peut apporter un peu de sagesse, en tout cas, on peut le leur souhaiter.
6: Eh bien, monsieur Claude Sérion, je vous remercie d'avoir répondu
0: à ces questions. Retour au 19 août 2015 pour cette émission à Toile les Étoiles et vous venez d'entendre l'interview de Claude Sérillon réalisée en 1998. Je m'excuse encore pour la mauvaise qualité de l'interview. Hein. C'était sur cassette, donc ça date quand même de 17 ans. Hein. Et c'était le co-animateur de La Nuit des Étoiles avec Hubert Rive. Vous savez Hubert Rive, le célèbre astrophysicien canadien. Oula d'accord, alors vous avez entendu le, le tonnerre là, hein, puisque je vous avais dit que le ciel devenait menaçant et bien voilà, il y a un orage qui arrive donc euh, je vais éviter de rester sur les hauteurs euh, du château parce que c'est dangereux d'être de, sur des hauteurs en cas d'orage, euh, donc je vous disais que vous venez d'entendre l'interview de Claude Serrillon qui était euh, le co-animateur de la nuit des étoiles avec euh, Hubert Rive. Hubert Rive, euh, le célèbre astrophysicien euh, canadien vous savez qui roule les airs alors, on va poursuivre euh, dans cette émission et et bientôt la, la terminer un an plus tard, en 1999, eh bien on attendait avec impatience le 11 août 1999, et toujours pour Radio Droite Cité, la radio où j'ai travaillé avant d'arriver sur IDFM Radio Anguin, eh j'ai fait des émissions spéciales aussi pour l'éclipse de soleil, et j'ai eu l'occasion d'interviewer Marie-Audi Monchicourt, qui est journaliste scientifique et qui travaille sur France Info, puisque la des étoiles était diffusée en simultané sur france 2 et sur france info et marie audine Monchicourt faisait le lien justement avec la radio je vous propose d'écouter tout de suite cette interview c'était en 1999 donc on retourne 16 ans en arrière et là aussi je m'excuse pour la mauvaise qualité sonore
2: Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Marie-Odile Monchicourt, je suis chroniqueuse scientifique à France Info, mais j'ai commencé à travailler à Radio France, à France Inter d'abord, puis à France Culture, il y a déjà plus de 20 ans.
0: Êtes-vous euh, passionnée par l'astronomie ou, ou est-ce que c'est par rapport à votre
2: travail Je ne dirais pas que je suis passionnée par l'astronomie en tant que telle, c'est-à-dire l'observation du ciel avec un télescope, etc. Non, je fais très peu d'observation. Il m'est arrivé d'en faire et je trouve que ce sont des moments fantastiques. Non, Moi, ce qui me passionne surtout, c'est la vision du monde que les connaissances d'aujourd'hui nous apportent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un univers en expansion, on est dans un univers qui a une histoire, et une histoire qui dure, disent les scientifiques, depuis 15 milliards d'années, et que moi, j'ai appris à me situer dans cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, je sais qu'il a fallu euh, tout ce temps de 15 milliards d'années pour que moi, petite euh, chroniqueuse scientifique, je puisse euh, vivre. Et que je trouve que c'est fascinant et passionnant de découvrir ça. C'est-à-dire que mon histoire, elle est dans le ciel. Et c'est en cela que l'astronomie est un lieu de, de réflexion et de pensée que je trouve exceptionnel et dont je ne peux pas me passer en fait
0: le 11 août 1999 il va y avoir une éclipse totale de soleil qu'allez-vous faire pour, pour l'éclipse de soleil
2: alors euh, chaque année vous savez qu'il y a une émission qui s'appelle euh, la nuit des étoiles qui est toujours l'été et donc cette année la nuit des étoiles qui aura lieu le 10 août au soir préparera euh, une émission exceptionnelle que l'on fera sur France 2 et sur France Info également euh, à propos de l'éclipse puisque l'éclipse aura lieu le 11 août aux alentours de, de midi et donc euh, nous allons en effet nous préparer à partager un moment exceptionnel que moi je ne connais pas parce que paraît-il vivre une éclipse totale de soleil est un événement euh, extraordinaire et qu'il ne faut pas rater. Donc euh, on va essayer de préparer tout le monde à vivre ce moment dans le courant de la nuit des étoiles, donc le 10 août au soir. Et le 11 août, eh bien, on va faire euh, aussi un événement télévisuel et radiophonique de ce moment euh, exceptionnel. Vous serez où donc, le jour de l'éclipse alors nous, nous allons être dans l'est, l'extrême nord-est de la France, c'est-à-dire dans la Moselle, euh, presque à la frontière euh, française, puisque on va faire un événement qui va suivre l'éclipse totale à partir du moment où elle commence en France, c'est-à-dire à Cherbourg, et euh, donc nous aurons des stations tout au long du passage de l'éclipse totale jusqu'à l'est. Donc si vous voulez, nous, on se trouve au moment où l'éclipse totale quitte la France.
0: Enfin, pour, pour terminer, est-ce que vous auriez un dernier mot à adresser à nos auditeurs
2: Je dirais que, surtout, ne manquez pas l'éclipse totale. Moi, je ne sais pas ce que c'est, et je sais que, de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'il y ait une émission de télé ou de radio, ou pas, je suis là. Parce que je crois que je n'en vivrai pas beaucoup d'autres dans ma vie et que je ne veux surtout pas manquer un moment comme celui-là.
0: Donc à suivre sur, euh, sur France 2000 France à
2: Marie-Audine Manchicourt, merci. Merci. merci.
0: C'était donc l'interview de Marie-Odile Monchicourt qui a été réalisée en 1999 dans le cadre de l'éclipse totale de soleil du 11 août 1999. Pardonnez-moi encore pour la qualité sonore. On arrive au terme de cette émission à Toi les Étoiles. J'espère que vous avez passé un agréable moment à l'écoute de cette émission. C'était une émission un peu spéciale aujourd'hui qui se termine d'ailleurs sous un orage et qui en plus euh, vous proposait un voyage dans les archives puisque comme je vous ai dit en début d'émission, je n'ai pas Trouver de structures qui pouvaient m'accueillir au mois d'août en raison des vacances. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin et notamment d'Aubrey Chasse avec Véronique Gastin et euh, sa coprésentatrice. C'est une rediffusion parce qu'elles aussi sont en vacances, elles ont raison, elles en profitent. Hein ensuite ce soir à Patrick Mollis à 20h pour Country et Souvenirs, Astromancy à 22h et ensuite vous retrouvez les rediffusions de la nuit, quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable fin de journée bonnes vacances pour ceux qui y sont bon courage pour ceux qui n'y sont pas et rendez-vous le 16 septembre de 18h à 19h pour la troisième et dernière émission de la formule de l'été avant de réintégrer les studios d'IDFM et de faire la rentrée et là ce sera sûr on sera dans le nord de la France. Je vous en dis pas plus. Rendez-vous le mois prochain. Merci à toutes à tous pour votre fidélité et rendez-vous le 16 septembre. Au revoir à tous.
4: Bonjour, ici Jacques Bessy. Vous aimez Idfm Radio Anguin, votre radio de proximité Pour une contribution modique, rejoignez-nous en devenant membre bienfaiteur de notre association et participez à la grande aventure de la radio. Renseignements à IDFM 26 bis rue de
1: Morat 95 880 en Galébin ou au 06 03 03 11 40.
2: Sur IDFM, c'est déjà l'été.